0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um podcast RP Convida, uma série de programas produzidos pela Revista Residência Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Semanalmente, um tema diferente de interesse dos Médicos e demais profissionais de saúde é abordado por especialistas convidados. Nesta edição abordaremos o tema Como Tratar o Mal Asmático, para falar sobre o assunto, convidamos o Dr. Haroldo Teófilo de Carvalho, médico-assistente da UTI pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e professor da área de saúde da criança e do adolescente do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Acompanhe a exposição.
1: Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o estado de mal asmático, também conhecido como asma aguda grave. A asma aguda grave é definida como sendo a insuficiência respiratória secundária a uma exacerbação de asma, que na emergência foi classificada como exacerbação grave, e não respondeu à terapia inicial com oxigênio, inalações repetidas a cada 20 minutos com broncodilatadores inalatórios e corticoide. Como todos nós sabemos, a fisiopatologia da asma envolve o broncospasmo, o edema das vias aéreas e a produção de muco. Assim sendo, a terapia inicial deve englobar a oferta de oxigênio, a inalação com broncodilatadores associados ou não ao anticolinérgico e a administração de corticoide. Contudo, no paciente em estado de mal asmático, essa conduta não é suficiente para reverter o processo obstrutivo, sendo necessária a associação de outros medicamentos, por via inalatória ou endovenosa. Para fins didáticos, apresentarei a conduta no paciente em mal asmático em cinco passos. Sendo o primeiro passo, a oferta de oxigênio em altos fluxos, através de máscara não rinalante ou com a cânula nasal de alto fluxo, que permite a administração de altos fluxos de oxigênio, aquecido e umidificado. O segundo passo é a inalação contínua com fenoterol, na dose de 0,05 miligramas por quilo, ou seja, duas gotas por quilo, sendo necessário um mínimo de 40 gotas e um máximo de 80 gotas, diluídas em 10 ml de solução fisiológica, inalada a um fluxo de 5 litros por minuto, o que garante uma inalação com duração de uma hora, atentando sempre ao aparecimento dos efeitos colaterais, como náusea, vômitos, tremores grosseiros, taquicardia e arritmias cardíacas. No terceiro passo, devemos utilizar o sulfato de magnésio, que provoca broncodilatação por meio da modulação do movimento de íon cálcio e inibição da liberação de acetilcolina junto aos terminais nervosos, além de inibir a degranulação dos mastócitos, levando a uma redução dos mediadores da inflamação. Também age estimulando a síntese do óxido nítrico e da prostaciclina, o que pode reduzir a gravidade da asma. A dose utilizada é de 50 a 100 mg por quilo, podendo ser repetida a cada 6 horas. Já no quarto passo, iniciamos a infusão por via endovenosa de beta-2 adrenérgico seja o salbutamol ou a terbutalina. Eles devem ser iniciados quando a medicação por via inalatória associada ao corticoide e ao magnésio não são suficientes para auxiliar na ventilação do paciente. Uma opção para aquelas unidades onde não se tem a disponibilidade do beta-2 adrenérgico intravenoso é a administração de metilxantinas, das quais a mais utilizada e disponível é a aminofilina, em fusão contínua ou a cada 6 horas atentando-se, como sempre, ao nível sérico e os sinais de intoxicação, quando o paciente apresenta náuseas, vômitos, hipotensão, distúrbios hidroeletrolíticos, taquiarritmias e até mesmo parada cardiorrespiratória. No quinto passo, adotaremos o suporte ventilatório, sendo a primeira opção a ventilação não invasiva, tomando cuidado para não retardar a intubação naqueles casos que, após uma a duas horas, não houve melhora nos seguintes parâmetros. A frequência cardíaca não abaixou, a frequência respiratória não diminuiu, o paciente ainda mantém-se em desconforto respiratório e tem alterações do nível de consciência e da saturação. Na ventilação mecânica, quando necessário, devemos considerar a necessidade de pressões inspiratórias elevadas, monitorização da auto-PEP, um tempo expiratório um pouco mais prolongado a fim de melhorar a hiperinsuflação, que é resultado de aprisionamento do gás exalado e uma Fi 2 necessária para manter uma saturação maior que 92%. A seda analgesia com midazolamiquetamina é uma boa associação, e em alguns casos a administração de bloqueadores neuromusculares devem ser considerada. Outras medidas podem ser adotadas como estratégias de resgate a mistura entre gás hélio e oxigênio, inalação com gases anestésicos, no caso a lotano mostrou bons resultados, mas de difícil manuseio dentro da unidade de terapia intensiva, ou a oxigenação por membrana extracorpórea, no caso a ECMO, nesses casos, veno-venosa.
0: Esse foi o Dr. Haroldo Teófilo de Carvalho falando sobre o tratamento do mal asmático. Para ouvir todos os podcasts, acesse a página da revista Residência Pediátrica na internet. O endereço é residenciapediatrica.com.br barra mídia barra podcast. Residência Pediátrica, a revista do pediatra.